0: Du lytter til en podcast fra TV2. Vi skal til dronningerunden. Og det er jo fordi, at uanset hvor republikansk et parti man er, så skal man jo over at sige, hvem man peger på. Så jeg bliver sendt afsted sammen med Frank Oen, som jo er et øh, gammelt KFA i enhedslisten og for mange indbegrebet af venstrefløjen. Vi har jo
1: ikke noget imod dronningen. Vi har ikke noget imod kronprinsen. Vi vil bare ikke acceptere, at man har sådan en oldnordisk institution.
0: Og så er der dør på dør, der bliver åbnet af folk i meget fine klæder, og som er meget, meget formelle. Og vi får også en meget formel kop kaffe i en meget formel lille flot stel. Det føles ustabilt. Og så går døren op ind til dronningens kontor og gemakker der. Og Frank Aan går direkte over til dronningen og giver hende hånden og siger, «Gå Frank sætter sig i stolen, let spredte ben tilbage, lænede knipser, peger på dronningen og siger, «Vi to, vi har også en fælles bekendt Og så siger han, «Du» til dronningen i resten af det møde. Jeg kan næsten ikke være i min egen krop. Dronningen heller ikke helt vild med Frankoen, lige i situationen. Og øh, kronprins Frederik, som er til stede, som nu er kong Frederik, han har et grin af rang på. Han synes bare, at det her det er skide sjovt. jeg tror, at det her første møde med dronningen, jeg havde, er et meget godt billede på venstrefløjens sådan lidt svære balance over for kongehuset. At være principielt imod, men heller ikke have så meget imod det.
1: Vi, Frederik den 10. af Guds nåde,
0: Danmarks konge, skal herved meddele, at vores kære mor... Rønding Margrethe den 2. den 14. januar 2024 i statsrådet har frasagt sig tronen.
1: Mandag tog statsministeren og Folketinget imod den kongelige familie for at markere tronskiftet. Og selvom Folketingets partier historisk har haft vidt forskellige syn på monarkiet, er de royale populære gæster på Christiansborg. Mette Frederiksen er på trods af Socialdemokratiets historie selv erklæret royalist, og selv enhedslisten rejste sig op for vores kongelige statsoverhoveder. Er der egentlig republikanere til stede i det danske folketing? Og er selv de mest røde blevet royalister? Det er dato i dag. Mit navn er Lasse Sjørslev. du sådan overordnet skal se på venstrefløjen, sådan som det ser ud lige nu i forbindelse med det her med, sådan at man for eller imod kongehuset, altså man får sådan lidt en følelse af, at man sidder og kigger på Bambi på glat
0: <laughs> Det er et rigtig svært sted at være for venstrefløjen, fordi vi har så populært et kongehus i Danmark, og det er bare en bakke, som der er meget få partier, der har lyst til at lægge sig til at dø på.
1: Har du nogensinde selv personligt været i tvivl om din holdning til kongehuset?
0: Nej. Jeg er, som jeg tror mange danskere er det egentlig, republikaner med hjernen, og nok også en lidt royalist med hjertet.
1: Pernille Schieber, du er politisk kommentator her på TV2, og så har du jo også en fortid som politisk ordfører for enhedslisten, hvor du jo helt sikkert også har beskæftiget dig med den her problematik. Hvad har du oplevet i forbindelse med det her enhedslisten, og deres rolle i folketingssalen. F.eks. når kongehuset er på besøg.
0: Enhedslisten er jo øh, et republikansk parti, og har altid været det eksplicit. Venstrefløjs, øh, vi er imod medfødte og nederavede særrettigheder og særlig magt til enkelte grupper. Det er jo meget imod lighedsånden at have et monarki. Og så selvfølgelig er det en del af enhedslistens dna og være republikaner. Mange gange, siden inderslisten kom i Folketinget i starten af 90'erne, har man ikke rejst sig op for dronningen, når at kongehuset har været på besøg i Folketingssalen. Så er man kommet for sent. Så man vil ikke sidde ned og være uhøflig og demonstrativ. Så man står ude i gemakkerne og lige venter til, at alle har rejst sig og sat sig ned igen, og så skal man så liste ind på plads.
1: Er det ikke en lidt fæsend protest også?
0: <laughs> det er måske en lidt fesen protest. Og det er sådan lidt imellem to stole, for på den ene side man er man jo ikke sur, og man vil ikke være uhøflig. På den anden side vil man heller ikke stå og rejse sig op andægtigt for øh, kongehuset. Og det har holdt i mange år den der balance imellem et meget republikansk bagland, som vil blive del af det i hvert fald spændt rasende, hvis man rejser sig op, og så omvendt også et ønske om ikke at provokere alle andre med sådan unødige, halvbarnlige protester. Og nu er der så sket noget, altså ret historisk faktisk, nemlig at en del af Folketingsgruppen i medlemmer, de faktisk sig op, da den nye kong Frederik og resten af kongefamilien kom ind i Folketingssalen her den anden dag til den særlige fejring af den nye konge. Det er et nybrud, bestemt. Og det eller er der eller er et knæfald. De interne enhedsliste grupper vil helt sikkert sige noget af det samme, ja. Det er der helt sikkert en masse i baglandet, som mener. Og så er der også en stor del af baglandet, som er lidt ligeglade.
1: Hvis du sådan lige skal tegne det lidt firkantet op, hvad er det så, der foregår i Rød Blok, når vi snakker om de kongelige og det her med, at de kongelige kommer på besøg på Christiansborg?
0: Det, der foregår i Rød Blok, det er jo, at man ligesom skiller de praktiserende og de ikke praktiserende republikanere, som der var en, der brugte begrebet over for mig her den anden dag. Jeg synes, det er rigtig godt. De fleste af de røde partier har jo i deres principprogrammer eller alle mulige andre vedtagelser. Og det gælder jo også helt over til radikale venstre vedtagelser, hvor de siger, de sådan set er imod nedarvede privilegier og et kongehus, der har magt på papiret og i grundloven. Man er imod ordner og så videre men på den anden side så synes vi også alle sammen at det er utrolig spændende. Og når kongen og dronningen kommer på besøg og går op ad den røde løber, så står præsidiemedlemmerne fra alle partierne hele vejen fra den yderste venstrefløj ind og smiler indægtigt og glæder sig til at hilse og nej. Man gør det fordi at ja, der er flere ting i det, men blandt andet fordi at kongehuset også er så populært i befolkningen og at man har svært ved at gribe om, hvad det præcis substantielt er. Man er så så sur over, at der skulle gøre, at man ikke er der. Markeringen af truenskiftet fortsatte i dag, denne gang i Folketinget, hvor det nye kongepar og medlemmer af kongefamilien
1: var på besøg. Vi har en monarki og demokrati, der kan leve hånd i hånd. Det er det, vi besejlet her i dag. I modtog Folketinget det nye kongepar. Først var der altså den her øh, chance i Folketingssalen, og efter det er en reception, og til den reception, der var det, som om enhedslisten havde lidt svært ved at finde ud af, hvad de skulle og ikke skulle der.
0: <laughs> Jeg tror, at den korte historie er, at enhedslisten beslutter sig for at deltage i fejringen inden i folketingssalen og også rejse sig for kongen og det øvrige kongehus, når de kommer ind i salen, altså bryde med den tradition, der har været til folketingets åbning. Man bruger argumentet, at her er folketinget inviteret øh, kongen, det er også Folketinget, der er til åbningen, så jeg ved ikke sådan helt, om den holder. Men det er i hvert fald den, man bruger. Og så på den anden side, så er der den her reception bagefter for de særligt inviterede, inklusive folketingsmedlemmerne. Og jeg tror, det ærlige er, at man skal også give lidt til den anden halvdel af partiet. Altså, de praktiserende republikaner skal også vide, at man stadigvæk står, hvor man altid har stået. Så derfor vil man ikke komme til receptionen. Det synes vi, det er jo betydet at komme tilbage til vores øh, arbejde i demokratiets øh, tjeneste. I det, for Pelle Dragsted, den nuværende politiske ordfører, jo så trykket reply all. Og allerede der, alle der arbejder i en større virksomhed ved, hvor irriterende det er. Det er det også inden i Folketinget. Og sagt ja tak til at komme til receptionen, hvilket giver anledning til, at blad der andre også kan spørge ham og Rosalund om de nu er uenige i receptionsdeltagelsen eller ej. Der synes vi absolut, at det var mest passende at deltage. Det var jo også en afsked med dronning Margrethe, som har passet sit job i over 50 år, og det øh, synes jeg egentlig gerne, man må vise både respekt og høflighed overfor, selvom man som jeg og Enhedslæsen jo er et republikansk parti principielt. Summa summarum, tror jeg er, at man har at gøre med et parti, som jo er republikansk i ånd og DNA og grundlag, men jo heller ikke har lyst til igen at være dem, som bliver udstillet som de irriterende øh, barnlige protestparti. Og så skal man finde en middenvej. Det bliver at rejse sig, ikke at være med til receptionen, og så finder man en argumentation, der passer til det.
1: Men der var også nogen, der har udlagt det sådan, at Pelle Dragsted egentlig gerne ville være til receptionen, men har fået at vide, at det var en rigtig dårlig idé.
0: Jeg har, jeg kunne godt se, at der er nogen, der har udlagt det sådan, at Pelle øh, Dragsted skulle have lyst til at deltage i receptionen, og så senere blevet sat på plads af sin folketingsgruppe. Jeg skal være ærlig og sige, jeg ved ikke, om det er tilfældet, men nu har jeg jo kendt Pelle Dragsted i mange år og ved også godt, at han kan godt være en distretype type i ny næ, når det går lidt travlt. Så jeg er tilbøjelig til at købe forklaringen om, at det er gået lidt, lidt for hurtigt.
1: Når man på venstrefløjen traditionelt set har været kritisk over for monarkiet, øh, hvorfor er det så, at det er sådan?
0: Venstrefløjen, altså bredt set, har altid været kritisk over for monarkiet, og det er den simple årsag, at man ønsker ikke, at rettigheder og magt skal nedarves, og at man skal være født til at have nogle særlige privilegier over andre. Så det er lighed for alle, lighed for loven, lige rettigheder, helt basalt i venstrefløjens DNA.
1: Og den her øh, modvilje mod kongehuset, som jo har været på Christiansborg, hvor har den været stærkest henne?
0: Jeg tror, den sidste bastion for venstrefløjen og den republikanske indsats, den er jo over i enhedslisten. Men både partier som SF og Socialdemokratiet og Radikale stadig har jo også medlemmer, som ville ønske, at deres partier var noget hårdere og lidt mere markante på deres republikanske ophav og af. Og der prøver ledelserne jo og folketingsgrupperne at, at tage hensyn til vælgerne i måske lidt højere grad end medlemmerne. Det er meget lille mindre tal sådan set, i Danmark, der synes, at det er en god idé. Og der er slet ikke nogen, der har det aller, aller højst på deres ønskeseddel over det, som partierne de skal beskæftige sig med. Og hvis man så som parti stiller sig op, hver eneste gang, der er en anledning, særligt den her anledning lige nu, hvor vi alle sammen går rundt med hjemmeklippet i guldkroner og alt muligt andet, og forsøger at bekæmpe noget, der er vanvittigt populært, så vil det jo have en effekt, hvor folk bare synes, man er træls. Altså både kan være uenige i politikken, men også bare synes, man er en kæmpe som parti, en kæmpe, kæmpe festspojler, lyseslukker, partypupper. og det er det, jeg mener med, hvem gider at dø på den bakke. Altså det er ikke så vigtigt for nogle af partierne at de er villige til at ofre de stemmer på det, som det vil koste.
1: Den 14.
0: januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, Kronprins Frederik.
1: Du følger jo meget med i dansk politik. Hvis du sådan skal prøve at. Fortæl om nogle af de jagttagelser, du har gjort dig i den røde blok, sådan efter dronning Margrethe sagde i at hun ville abdicere. Hvad har du så lagt mærke til?
0: Det er jo meget tydeligt, at der har været både hos SF og Enhedslisten, også Radikale, et, sådan et, et lidt for forsøg på at være meget, meget hurtig ude til at rose, og stille sig på den samme side, og dermed også få markeret, det er ikke nu, I skal begynde at hæve vores principprogrammer og gamle landsmødevedtagelser og alt muligt op af hatten. Vi stiller os op og roser dronning Margrethe sammen med resten af flokken. Så der har været hurtige markeringer for alle, rigtig, rigtig hurtigt. Og så har der jo også været, altså måske især hos socialdemokraterne, sådan lidt et, et ønske om at ride på en popularitetsbølge sammen med dronning Margrethe og kong Frederik blandt andet ved, at det er nu den her anledning, at uh, socialdemokraterne har ændret deres politik om ikke at modtage århundrede gamle politik i øvrigt om ikke at modtage ordener fra kongehuset til folketingsmedlemmer. Og det må de så gøre nu selv, hvis de har lyst. Det er der flere af dem, der har sagt uha, det vil de rigtig, rigtig gerne.
1: Statsminister Mette Frederiksen sagde 1. januar i sin nytårstale, at hun ikke er
0: født som royalist. Jeg blev royalist takket være vores
1: kan man sige, at det er en helt rød blok?
0: Jeg tror, det er Dronning Margrethe, der har sørget for en folkestemning, der gør det så svært at være republikaner, som det er lige nu. Og det er vanvittigt svært at være republikaner lige nu. Men jeg vil også sige, at lige præcis den sætning har Mette Frederiksen sagt til mig for en del år siden efterhånden, så det er i hvert fald, den er ikke opfundet til lejligheden.
1: Og du nævner selv det her med ordnerne, altså at nu må socialdemokrater pludselig gerne modtage ordner. Hvorfor er det, at det her skabt så stor en debat?
0: Det har skabt en stor debat, at socialdemokraterne ikke vil modtage ordner, fordi det er en meget, meget lang tradition. Det markerer jo et skifte i socialdemokratiet, så den grundlæggende historiefortælling, når man går op med så så lang en tradition.
1: Men der er jo trods alt alligevel et stykke vej fra det her med, at man beslutter sig for ikke længere at være kritisk, fordi det er ikke populært at være kritisk lige nu over for kongehuset, til det og omfavne det.
0: Ja, der er jo forskellige tilgange i de forskellige partier. Ikke? Hvis man kigger på det, indedslisten gør, så prøver de at justere til, til at sørge for, at de stadigvæk er republikaner, altså er lidt principfaste med den ene hånd, men også på den anden side for at sagt, hey, det er ikke vigtigt for os, så hvis du godt kan lide kongehuset, så kan du godt stemme på os alligevel. Hos socialdemokraterne går man jo i en anden retning, hvor man sådan direkte prøver at omfavne kongehuset, og har en socialdemokratisk statsminister, der bekender sig som royalist. Det er jo en, en markant større ting at gøre. Og så har du så sådan nogle som radikale venstre, hvor deres bagland gang på gang på gang laver vedtagelser, hvor der står, at de skal være republikaner, og så siger Martin Ledegaard, ja, men det mener folketingsgruppen ikke. Så også prøver sådan at se, om de kan omfavne begge dele. Men der står Socialdemokratiet jo som sådan en parti på venstrefløjen, der lige tager skridtet længere.
1: Men selvom det er Socialdemokratiet, der blandt de røde partier giver Kongehuset de største krammere, tager enhedslisten også del i omfavnelsen. På det sociale medie X har politisk ordfører Pelle Dragsted både rost og takket dronning Margrethe for hendes tid som regent, og han har også givet Kong Frederiks Valsbro rosen med på vejen. Er der nogen i enhedslisten, der synes, at Pelle Dragsted han er gået for langt, tror du?
0: Der er helt sikkert nogen i enhedslisten, der synes, at Pelle Dragsted er gået for langt med i sine i sin rosende ord af både den afgående dronning og den tiltrædende konge. Der er også helt sikkert nogen i enhedslisten, der synes, at det er lidt, lidt et dejligt frisk puste, at man ikke skal være så sur på kongehuset, som man har været tidligere. Og det er jo virkelig symptomatisk for hele den danske befolkning, at vi har de glødende republikaner og de glødende rørelister samlet omkring det samme bord.
1: Men hvorfor er det så vigtigt for eksempel for Pelle Dravsted ikke at få lagt sig ud med den her øh, kongehusbegejstrede følelse lige nu? Min
0: bedste sammenligning det er at sige, hvem ville være imod det danske fodboldlandshold øh, i 1992. Det er der jo ikke nogen, der stiller sig op og gør, og sådan er det også lige nu. Stemningen er simpelthen ikke til, at man hejser den republikanske fane. Og øh, hvis man gør det som politiker lige nu, så mangler man noget strategisk tæft.
1: Hvis nu man sådan tog venstrefløjen lidt på ordet i forhold til, hvad der er blevet sagt igennem alle årene, så kunne man godt sige, at de røde partier er lidt hykleriske her.
0: Ja, hvis man gerne vil kigge på det med sådan de lidt øh, meget kritiske briller, så kan man jo sagtens sige, at det her det er hyggleri. Det er jo altid sådan med politik, at der er prioriteringer. Det er også tit det, vi møder i klimadebatten, for eksempel, at politikere fra alle partier kan have en holdning til, at man skal gøre noget, men det stemmer måske ikke helt overens med, at de selv rejser til Mallorca i ny og ned. På den ene side er det hyggleri, på den anden side så er det spørgsmål om politiske prioriteringer. Men det, der er interessant her, det er jo, at der er en eller anden, fin linje imellem ikke at kritisere noget højt og så tage aktiv deltagelse i festen. Og der er socialdemokraterne jo meget klart nu krydset over på den anden side ved at modtage ordre. Og de andre partier nærmer sig i hvert fald den der linje.
1: Så nu er de bare med i festen alle sammen?
0: En parti som SF er jo for eksempel. Altså der er ikke nogen symboliske handlinger noget sted længere. De kan sådan set gøre, hvad de vil.
1: Hvad synes du egentlig, det siger om vores kongehus den dag i dag, at det bliver omfavnet af dem, som egentlig er imod det?
0: Jeg tror, at det vi kan aflæse først og fremmest er jo dels en venstrefløj i forandring, som har over årene gået mindre principfast til værks og ø, været bedre til at prioritere, i virkeligheden blevet dygtigere. Så siger jeg også noget om det danske kongehus og deres evne til at forvalte deres ø, position i det her samfund. Det er jo meget klogt af det danske kongehus at forholde sig ydmygt. Det er noget af det, vi elsker allermest ved dem. Det er, at de på den ene side har alle de kjoler, vi ikke selv har. De har alle de biler, vi ikke selv har. De har slottene og diademerne og diamanterne og festerne. Men så en gang imellem, så gør de også nogle ting, som bare er helt vildt menneskelige, som at tage en sjov renjagt på, eller fælde en tårer op på balkongen, og så føler vi, at de kommer lidt ned til os, så de på den ene side er nogle moralske fyretårne, og noget, vi alle sammen lidt kan drømme om, men, men også kan forholde os til. Og det er jo sådan en helt, helt særligt sted at stå for det danske kongehus, som gør dem acceptabel og gangbar, og som gør republikanernes liv rigtig, rigtig, rigtig svært.
1: Men altså, Hvis ikke et tronskiftet skulle give anledning til, at nogle republikaner i Danmark øh, skulle hejse fanerne, hvad er det så, der skal gøre det?
0: Der er jo også nogle republikaner, der har hejst fanerne lidt nyere ned i, der er nogle, ikke mange dem. i nogle enkelte debatindlæg, men der er jo ikke nogen af de partierne i Folketinget, nej, der har brugt den her anledning. Og de skulle jo nok få ørenlød i medierne. Altså der er jo mikrofoner nok, der ville være åbne, hvis de gerne ville sige noget grimt om Kongehuset lige nu. Og det er jo meget sigende. Men det betyder ikke, at det aldrig kan komme. Jeg er ret sikker på, at hvis kongehuset begynder at træde over de der linjer, opfører sig arrogant, blive ekstravagante i deres forbrug, få personlige familiære skandaler eller sådan noget som skattelyskandaler man har set i Spanien, så tror jeg ikke, at den republikanske over er langt væk fra overfladen. Så skal man nok se kritikken vågne både i befolkningen og blandt de republikanske partier i Folketinget. Det er en helt særlig balance, som det danske kongehus betræder. Og de republikanske strømninger i partierne, de er helt sikkert klar, hvis den balance den ikke bliver holdt.
1: De ligger bare i dvale lige nu.
0: De ligger i dvale, men de er der. Og principperne er klare, argumenterne er klare. Der er bare nogle, øh, der er nogle yderomstændigheder, der ikke gør det så rentabelt, kan man sige, for et politisk parti at begynde at hive de republikanske faner aller forst. Og de... Enkelte diskussioner, der har været, har jo også været reelle nok. Altså dronningerunder, der spiller, det hedder så kongerunder fra nu over, vil jeg antage, der spiller den kommende konge jo en reelt politisk rolle, kan også gøre det med den nuværende politiske situation, hvor tingene er lidt mere oppe i luften. Det er jo ham, tidligere dronning Margrethe, der afgør, hvem der er forhandler, når man skal i gang med at danne regering. Og det kan jo have store politiske konsekvenser, som man har set i Sverige, hvordan man kan bære den rolle. Der er også statsrådene, som også er reelt magt. Og sådan nogle ting vil jo komme endnu højere op på den politiske dagsorden at få forandret, hvis kongehusets popularitet begynder at falde.
1: Som tidligere politisk ordfører i enhedslisten, øh, og jeg går også ud fra som republikaner, altså, du må da synes, at der mangler en ryst på Christiansborg i de her dage, som taler det her kongehus... Nogle kan kalde det hysteri imod?
0: Jeg tror jo selv, at hvis vi taler om min egen personlige holdning, lider lidt af den samme. Så jeg er republikaner med hjernen. Jeg synes ikke, at det principielt er rigtigt. Men med hjertet er jeg da ikke rigtigt. Jeg synes jo i det daglige arbejde egentlig, og også når man betragter politik, egentlig ikke, at kongehuset er så skadeligt. Så har der været nogle røster, også i, i løbet af de sidste par uger, som har påpeget, at den her fortælling om, at kongehuset ikke har magt, den er nok ikke helt rigtig. Og det er jeg faktisk enig i, at den bør man tage, den snak. Men jeg går ikke sådan og savner det faktisk, at vi har de der store, principielle diskussioner om det. Og jeg kan jo også huske at se tilbage på min egen tid i Folketinget, at de første åbningsdebatter, jeg var med til, der stillede jeg mig op og tog debatterne. Jeg kan huske, hvordan jeg blev slagtet i Godmorgen Danmark af Pia Kjærsgaard, fordi at jeg havde sagt, at jeg synes at man skulle lukke kongehuset. Og jeg blev, der blev tørret gulv med mig. Jeg var en gulvmotte den dag. Til da jeg så selv skal til at stoppe i Folketinget, og i virkeligheden bare faktisk prøve at få folketingsgruppen overbevist om, at, at jeg godt må gå ind og rejse mig for dronningen, fordi jeg gider faktisk ikke at stå derude i baglokalet længere. Og bliver stemt ned og får at vide, at nu må jeg indrette mig. Sådan er det jo også at være med i et parti. Men der har jeg da også selv været på en rejse.
1: Pernille skiver. tak skal du have, fordi du kom.
0: Tak fordi jeg måtte være her.
1: Det var dagens udgave af Dato, tilrettelagt af Mathias Bundgaard, lyddesign af Pauli Galsgaard, redaktør af her Astrid Louise Jensen, og mit navn er Lasse Sjørslev.